0: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, sí, repito, con la gracia del Señor, porque ayer en el Evangelio de la Bici y los Sarmientos... Se nos proclamaba en ese domingo, en este domingo quinto del tiempo de Pascua, sin mí no podéis hacer nada, nada somos sin la gracia de Dios, absolutamente nada. Con su gracia, pues, proseguimos este comentario, este programa que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana, llamado Sexto Continente. Además, en este mes de mayo, cuando ayer celebrábamos el Día de la Madre y, y dábamos un beso especial a nuestras madres, y además veíamos en ellas un reflejo de nuestra Madre del Cielo. Este mes de mayo está especialmente dedicado a nuestra Madre del Cielo. Ojalá, ¿no? Estoy convencido que Radio María pues va a ser el eco de esa presencia materna de María entre nosotros, en la Iglesia, en la sociedad. Radio María es el altavoz de la Madre. Ya solamente con eso lo hemos dicho todo. Viva Radio María y viva nuestras madres. Y viva un altavoz a la voz de la madre, que es que es Radio María. Bueno, pues sabéis que este programa lo realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Munilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta, de un email, de un correo electrónico, Sextocontinente, arroba, .es, en el que solemos recibir pues distintas consultas, preguntas, algunas de las cuales las seleccionamos y a Yoli, que está en la emisora, pues le vamos a pedir que nos lea las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Monseñor. Y adelante. María Teresa Molina nos pregunta desde México. A la vez que le envío un cordial saludo desde México, le hago la siguiente consulta. Existe la teoría y creencia por algunas personas... ...de que Jesucristo no sabía que era hijo de Dios... ...es decir, que desconocía su naturaleza divina... ...así como su misión al ser encarnado en la Virgen María... ...y que poco a poco fue descubriendo quién era en realidad... ...siendo de hecho hasta su bautizo por Juan Bautista, cuando lo, que lo descubre. Yo quisiera que usted me dijera qué opina la Iglesia respecto a esta creencia y qué opina usted del siguiente texto que aparece en un libro que usamos en la Catequesis para Adultos al que asisto. Jesucristo, Evangelio del Padre, tuvo la necesidad de darle sentido a su vida y fue en Dios a quien llamó Padre en quien la encontró. Muchas gracias por la atención que se sirva dar a esta consulta. Con toda mi admiración y agradecimiento por su programa, me despido.
1: Bueno, pues un saludo, María Teresa, eh, hasta México. La verdad es que esto de los medios de comunicación es increíble, ¿no? Que estemos en esta especie de aldea global y que, no, y que Radio María sea capaz de hacerse presente en lugares tan lejanos. Vamos a ver, eh, esa teoría, eh, eh, interesante la pregunta de María Teresa, esa teoría de que Jesús fue descubriendo poco a poco quién era, el sentido de su vida, y que ya se dio más, más tarde se dio cuenta de que era el Hijo de Dios, y especialmente en el río Jordán, ¿no? allí cuando fue bautizado y se escuchó aquella voz este es mi hijo, mi amado, eh, que entonces Jesús se dio cuenta de quién era él, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que es una teoría totalmente inaceptable y además eh, nuestro querido papa emérito benedicto XVI en esa trilogía que escribió de, de cristología pues allí rebate explícitamente ¿no? esta, esta pretendida teoría eh, obviamente sin vamos para empezar eh, es que uno ve los pasajes del evangelio y cuando Jesús ese, ese niño se pierde es perdido y ha hallado en el templo y entonces cuando José y María le encuentran al niño y le dicen, ¿por qué no has hecho esto? Estábamos angustiados, te estábamos buscando Jesús. Y entonces él le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Es curioso, ¿eh? porque Jesús hace una proclamación de, de saber que, oye, mi padre es Dios. Tu padre y yo te buscábamos. Dice, le ha dicho María y Jesús va y responde porque me buscabais, tenía que estar en la casa de mi padre parece que Jesús está remarcando oye, yo soy, soy vuestro pero sabéis perfectamente que soy, de, soy del padre sabéis perfectamente que mi, que mi identidad es totalmente, ¿eh? totalmente singular sabéis que Dios me puso en vuestras manos pero que pero que no soy vuestro, soy suyo plenamente. ¿no? O sea, es decir, Jesús ya en aquel momento, en aquel, en aquel episodio del, del niño perdido hallado en el templo, recuerda que es hijo de Dios Padre. ¿eh? Sí, está José es su padre adoptivo, pero su padre, ¿eh? su padre natural, es el Padre del Cielo. Bueno, eh, detrás de esta teoría... De, de, María Teresa detrás de, de esta teoría, que por desgracia hay andado rondando, ¿no? y lamento muchísimo que haya terminado llegando hasta México, porque esto anduvo aquí en España hace 20 años, 20-30 años, en algunas facultades de teología, y acaba es, luego exportándose a, a Latinoamérica, a Hispanoamérica. Me da mucha pena que haya llegado hasta allí estos errores fabricados en Europa. ¿eh? Detrás de esa teoría está la... Eh, eh, la, la, el error de hablar de la fe de Jesús. A ver, Jesús no tuvo fe. No, Jesús no tenía un conocimiento de Dios en la fe como tenemos nosotros. En la fe lo tenía María, María tenía fe, pero Jesús no tenía fe. O sea, Jesús, Jesús ve al Padre, como dice el Evangelio de San Juan. Y el magisterio de la Iglesia explícitamente ha censurado a los teólogos que, que han pretendido explicar... Eh, la, la relación de Jesús con el Padre como si tuviese fe. O sea, ha habido documentos explícitos del magisterio de la Iglesia, de la Santa Sede de la Congregación para la doctrina de la Fe que han censurado a los teólogos que han pretendido decir que Jesús tiene fe. No, Jesús no tiene fe. Es curioso que en toda la Biblia, en ningún sitio veis que se hable de la fe de Jesús. No, jamás se dice que Jesús tuviese fe. Obviamente no porque, no porque fuese ateo como os podéis imaginar. No, sino porque es que su relación con el padre es de otro de otro de otro grado o sea Jesús ve al padre o sea tiene una relación íntima con él por eso la, esa pretensión de decir a ver Jesús mmm, tal y como no sé pues la, la oyente nos pregunta no de que, que si en la catequesis de adultos ha escuchado eso de que Jesús eh, le dio sentido a su vida confi a ver cómo que le dio sentido a su vida a ver es una expresión en un tanto confusa por lo menos confusa porque parece como si Jesús hubiese descubierto en un momento determinado que voy a poner mi confianza en Dios. No, Jesús siempre ha tenido su confianza en Dios Padre. O sea, no, es, o sea el, hijo, el Hijo del Padre siempre ha tenido... Él, él no es que haya llegado a descubrir que, que el Padre es el sentido de mi vida. Hombre, no. O sea, Eso siempre, con naturalmente, desde los albores de su conciencia, ¿eh? en la medida en que Él despierta a la conciencia humana, tiene la conciencia ¿eh, humana de que es Dios, o sea, no, no puede haber en él como dos, dos personalidades, no tiene una única personalidad Jesús. ¿eh? Bien, esto es por lo tanto lo que tenemos que subrayar. ¿eh? Detrás de este error está ¿eh, la pretensión de explicar la relación de Jesús con el Padre como si Jesús tuviese fe. No, Jesús no, Jesús conoce al Padre. El Evangelio de San Juan dice, ve al Padre, ¿eh? le conoce íntimamente. Es muy importante que ¿eh? la cristología, bien, muchos errores en la vida tienen raíces cristológicas. Una incorrecta cristología después deriva en muchos errores más. Yo estoy convencido de esto muchos planteamientos equivocados en la vida espiritual, faltas de equilibrio en eclesiologías, en sacramentos, en muchas cosas mal, más en la moral, etcétera, tienen sus raíces en una incorrecta Cristología. Es importantísimo, ¿no? Creo que una de las joyas que Benedicto XVI nos dejó fue la trilogía de los tres libros de Benedito XVI sobre, sobre Jesucristo. Y en cualquier caso, como siempre, el catecismo de la Iglesia Católica, los capítulos que tiene sobre, sobre Jesucristo, sobre la Cristología, son una joya. Bueno, perdón porque me he liado. Adelante, Yoli, con la segunda pregunta.
0: Camilo Díaz nos escribe, tengo una duda respecto a la política y el voto católico. Puesto que las elecciones generales se celebran este año en España, le pediría su autorizada opinión. Para no entrar en nombres concretos de partidos, le formularé las preguntas de modo general. Si en las urnas todos los partidos políticos son malos, pero hay uno que es menos malo que los demás, ¿puede el católico votar al menos malo para evitar el mal mayor? Y en otro caso, suponiendo que la respuesta anterior es afirmativa, si todos los partidos son malos excepto uno que es bueno, pero sin posibilidades de ganar ni tan siquiera un escaño, ¿el católico debería votar al bueno? ¿O optar por el menos malo, pero con opciones de ganar? Gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Deciros una cosa, que están llegando montones de correos y de preguntas sobre este tema. Y yo la verdad es que, pues claro, en, en, estas, eh, en estas fechas en las que estamos preelectorales, pues es típico, o sea, era previsible que llegasen montones de preguntas pidiendo orientación sobre el voto católico. Pero vosotros entenderéis que no es prudente que en estas fechas preelectorales, pues estemos precisamente prodigándonos en este tema, ¿no? Porque porque la, la lectura que se va a hacer es ya está el obispo eh, intentando iluminar, ¿no? Intentando mirar con lupa con lupa lo que dice. Esto favorece a tal, esto favorece al otro. Por eso la verdad es que si, de cara a dar una orientación moral al tema del voto es mejor hablar de esto fuera de campañas. Es mucho mejor. Pero, claro, hablar de esto justo en el momento de las campañas eh, se somete a una especie de sospecha, sospecha de este está queriendo favorecer, no está, está queriendo favorecer. El discernimiento de la doctrina moral conviene hacerlo fuera de, eh, de presiones políticas. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, a ver, he seleccionado esta pregunta sencillamente para dar dos criterios morales, pero entended que en, en estas fechas preelectorales no vamos a. Yo, por lo menos, no voy a responder. A preguntas eh, concretas a ese, a ese respecto. Oiga, ¿en mi población tal, ¿usted qué consejo me daría? No no me parece prudente. ¿eh? Yo creo que hay que pasar estas fechas para poder hablar con más libertad. Entonces, vamos a ver, ¿cuál, desde el punto de vista ¿no, de la moral, o sea, de, de la doctrina social católica? ¿eh? La pregunta de Camilo, ¿qué, qué orientaciones se podrían, se podrían dar ¿no? sin meternos en más charcos? Yo creo que hay, primero, dos cuestiones. A la hora de discernir entre, entre voto en conciencia o voto útil o voto práctico, o sea, es decir, ¿qué es mejor? Votar en conciencia a un partido cuya, cuyos ideales se adecúan a la doctrina social. Pero, claro, resulta que este partido tiene muy pocas probabilidades de sacar ningún escaño. ¿Qué es mejor? ¿Votar a este o votar a alguien que no se adecúa a la doctrina social, pero bueno, pues es un mal menor y parece que tiene más probabilidades de sacar algún escaño y así por lo menos no, no desperdicio mi voto, porque el otro parece que lo voy a desperdiciar. A ver, yo pienso que entre, entre voto en conciencia y voto útil, el católico tiene que elegir voto en conciencia. Porque, claro, lo de, lo de, porque la clave está en, el, en, en ser fieles a nuestra conciencia. Eso de, yo voy a intentar ser, ¿eh? voy a intentar hacerlo útil, lo práctico, aunque no coincida con lo que en mi conciencia, eso es mi peligroso. Entre voto útil y voto en conciencia, el católico tiene que, tiene que optar por el voto en conciencia. Y segundo, ¿no? está la segunda, la segunda cuestión que plantea el oyente. Y si todos son y si todos son malos, en sentido de que ninguno se adecua, ¿eh? ninguno se adecua a la doctrina social y todos tienen aspectos, vamos, eh, en mayor o menor grado, pero todos ellos tienen aspectos contrarios a la doctrina social de la Iglesia, es lícito es lícito el mal menor, es lícito pues vot elegir a uno a uno de ellos que, que tenga el mal menor. A ver, pues la verdad es que hay que decir que en teoría en teoría sí, pero ojo, vamos a ver. Eh, cuando uno opta por el mal menor, tiene que hacerlo sabiendo que el mal menor está eh, elegido como un camino hacia el bien. Lo que no puede ser es que el mal menor sea el camino al mal mayor como muchas veces hemos observado que ocurre en la política. Claro, si por mal menor se entiende que alguien dice, bueno, yo en este momento estratégicamente no tengo ¿eh? la capacidad de, de plantear el bien pleno, pues por la falta de mayorías suficientes para poderlo sostener o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, estratégicamente planteo este mal menor con la previsibilidad, no que después ya se va a plantear eh, una posibilidad. Bueno, pues uno entendería lo que es la doctrina de mal menor. Pero cuando uno observa que el mal menor... Lo que es es pues, un camino hacia el mal mayor. Pues entonces, entonces ahí no hay mal menor, no nos engañemos. Lo que, lo que es es eh, un camino hacia el mal mayor. Porque es así. ¿eh? O sea, que yo creo que hay, aquí tiene que haber una, un, un discernimiento de nosotros ni diciendo, a ver, ¿verdaderamente aquí hay un mal menor? ¿O en el fondo estamos todos terminando por tragar el mal mayor? ¿Eh? en dosis, pero finalmente tragando el, el tragando el mal mayor. Ese es el discernimiento, ¿no? Que tiene que, que tiene que existir. Si, si es verdadero lo del mal menor o no, o en el fondo es una especie de mmm, tragar las cosas por pi, por píldoras hasta el mal mayor. Bueno. Dicho eso, vamos a encomendar a, ¿no? a todos nos, a nuestros políticos porque la verdad es que yo soy consciente de que es muy duro, recibo cartas, recibo correos y pido, pido perdón pues, por no ser por, pues, por no ser capaz de responder a todo eso. Pero es que me parece también que no es prudente el decir más de lo que acabo de decir. ¿eh? Me parece que no es prudente decir más ¿eh? y máximo en estos tiempos pues, de campañas eh, electorales. Adelante con el siguiente oyente.
0: Regina de Valencia eh, pregunta, esta semana he estado conmocionada por la noticia del terremoto de Nepal y me cuestiono cómo compaginar la existencia de Dios con este tipo de desastres naturales. ¿Podría usted orientarme de alguna manera?
1: Mira, Regina, recuerdo que hace cinco años me hicieron esta misma pregunta con motivo del, del terremoto de Haití y recuerdo que pues que mi pregunta, mi respuesta eh, generó pues también una polémica, pues porque pronuncié una palabra un poco imprudente en un medio de comunicación, etcétera. Cuando estamos bajo la conmoción, ¿eh? estamos bajo la conmoción de, una, de un desastre como este. Yo creo que la, igual no es momento para hacer muchas elucubraciones muchas elucubraciones sobre eh, cómo Dios puede permitir, etcétera, ¿no? Porque además cuando uno se pone a, a, a dar esas explicaciones que son un poco de tipo conceptual, racional, pues, puede herir, herir un poco ¿no? las sensibilidades de quienes están en ese momento, en el momento del sufrimiento máximo, que es quizás lo que me pudo ocurrir a mí hace cinco años cuando me puse a hablar allí al día siguiente del terremoto, de cómo Dios permite, ¿no? En pleno momento del chaparrón, o sea, del primer momento yo pienso que la, la respuesta más que racional tiene que ser, más que conceptual, tiene que ser la de acercarnos al que sufre. Pues, por ejemplo, la campaña que ha lanzado Cáritas de, de apoyo de apoyo a, a todas las víctimas del, de ese terremoto, ¿no? esa es nuestra primera respuesta. ¿eh? Por cierto, está por las redes sociales, está corriendo una foto impactante de una niña de dos añitos abrazada a su hermano de cuatro añitos, fíjate, ¿no? Una niña de dos años así, acurrucada, asustada, abrazada a su hermano de cuatro años, buscando ternura, buscando... En medio, de, claro, en medio de un terremoto, pues un, una niña, fíjate, se agarra a su hermano de cuatro añitos, fíjate, buscando cobijo en él, no buscando seguridad en él. Y el niño de cuatro añitos parece que en ese momento ejerce de padre no en su debilidad de su, de su hermanita de dos años. A ver, esto es, esta es la primera palabra que tenemos que dar, ¿eh? la primera palabra que tenemos que dar. O sea, si, si nos perdemos mucho en, en, en elucubraciones... Y luego, dicho esto, pues bueno, pues sabemos... Que, nos, que nosotros nosotros tenemos una visión una visión trascendente una visión trascendente ¿eh? que es que la explicación de la cruz de la, de la vida de los sufrimientos etcétera pues no, no es muy dif, no es muy diferente de decir y, y cómo explicamos este terremoto de decir cómo explicamos el cáncer de mi padre o de mi esposa eh, o sea que es que en el fondo en el fondo la, la pregunta por el sufrimiento y por el mal no, no cambia mucho en el caso de Igual, claro, cambia cuantitativamente, ¿no? Pues por el hecho de que todos esos miles de muertos sean de golpe. Pero vamos, que es la misma pregunta del por qué en el mal del mundo. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento del mundo? Y tenemos que tenemos que mirar a la cruz de Cristo y entender que la pregunta la podíamos también hacer por por qué el Padre permitió la cruz de Jesucristo. ¿Por qué la cruz de Jesucristo no fue borrada ¿eh? de, de, de los planes ¿no? de salvación del mundo, y sin embargo Dios no eliminó la cruz, no, no la eliminó, sino que hizo de ella, hizo del sufrimiento también un lugar de manifestación del amor, manifestación de la misericordia. La cruz de Cristo fue el lugar en el que se reveló la misericordia de Dios. Y también hay que decir que, que toda situación de sufrimiento y de dolor es una oportunidad para que se revele el amor y la misericordia. Con lo cual, digamos que eh, más que calentarnos la, eh, los sesos y con, con digamos, divagaciones teórico-teológicas, teórico, filosóficas, en el fondo, estamos llamados ¿no? a manifestar la misericordia en medio del dolor y, de, y del sufrimiento. Damos paso a la última de las preguntas que hemos seleccionado.
0: Sergio de Barcelona pregunta, tengo un conflicto con mi mujer por motivo de celos. Ella se pone tensa por mi relación con otras mujeres y yo le digo que tiene que no puede ser una desconfiada, pero ella me dice que yo no sé tener prudencia y me meto en la boca del lobo. ¿Cómo distinguir lo que es prudente de lo que no lo es en
1: estos temas? Bueno, yo siempre he dicho que el sentido común está del lado del Evangelio. El sentido común está del lado del Evangelio. Entonces creo que esto es importante. Claro que tiene que haber pues, una prudencia, ¿no? Eh, los celos son irracionales. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Pero también es verdad que uno sabe que, que existen ¿no? los celos y no debe de hacer, pues. Un, o sea, no debe de hacer ciertas opciones que sabe que son imprudentes y que pueden generar celos. Y también además son, pueden ser. Eh, lugares o situaciones de riesgo. O sea, las dos cosas. Tiene que haber una prudencia. Por ejemplo, imagínate que en la empresa, pues tú, en la empresa, es que hay una, es que hay una cena de la empresa y van los trabajadores de, de la empresa a la cena. Entonces, mi mujer se pone celosa porque... Eh, porque mmm. Pues porque sabe que que, a esa, que en esa cena también van, van no solo mis compañeros, también van las compañeras. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ir a esa cena porque también van compañeras y a mi mujer? Hombre, pues me parece que también es, es, es un poco irracional el dejar de ir a una cena de empresa porque hombre, también hay que educar la, sobre la irracionalidad de los celos, hay que educarlo. Ahora me voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer deporte por la mañana. Voy a hacer footing y, y bueno, y he quedado con la vecina de arriba, pues para hacer footing con ella. Y oye, eso no sé si será tan prudente. Igual, igual no es tan prudente. Igual que tu mujer. Eh, pues vea, no vea con buenos ojos, que tú te vas a hacer footing con, con la vecina de arriba, a ver, eso es otro tema ya, a ver, ahí puede haber una falta de prudencia, una cosa es que un día coincidas, una cosa es que no sé qué, pero que tú, eh, tu forma de hacer footing por la mañana sea sí quedar con... Es un ejemplo que se me ocurre, me explico, es un ejemplo, es decir, tiene que haber un ejercicio de prudencia en el discernimiento, no es bueno ceder a la irracionalidad de los celos, pero también es, es importante ser prudente en nuestra forma de relación. Primero, para no ponerme en situaciones que podrían ser un poco ¿eh? equívocas. Y segundo, para no generar, ¿eh? para no suscitar eso, eso, esos celos. O sea que, insisto en lo que he dicho, que el sentido común está del lado de, del Evangelio. ¿eh? Entonces, me parece que el sentido común es importante ejercitarlo. ¿eh? Ahora, la palabra sentido común no es lo que haga la mayoría, no. El sentido común no es sinónimo de lo que comúnmente hace la gente, no, no, eso no es sentido común, ¿eh? No, no es así. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común es, a ver, conforme a sentido, conforme a racionalidad, conforme a prudencia... ¿Eh? Es decir, es, es prudente esto, es prudente el otro. Y en cualquier caso creo que en el matrimonio, querido Sergio, hay que hablar, ¿eh? las cosas hay que co hay que compartirlas y también hay que, ¿eh? pues el matrimonio supone un aunarse y entenderse mutuamente y caminar, ¿eh? y caminar conjuntamente con paciencia dejando que haya tiempo para el crecimiento ¿eh? en uno y en otro. Bueno, pues más o menos creo que estas han sido las preguntas seleccionadas y sabéis que en este momento pues solemos tener un, pues un, un momento de musical. Bueno, pues sabéis que hemos elegido el himno de la Jornada Mundial de la Juventud Próxima. ...que es este verano, ¿no? El próximo... ...sabéis que el próximo verano, el 2016... ...en Cracovia, en Polonia... ...tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud... ...que tiene como lema... ...Bienaventurados los misericordiosos... ¿Eh? ...Bienaventurados los misericordiosos... ...y... ...por cierto, el lema es... ...Bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia... ...el himno, el himno en castellano... ...que lo voy a poner ahora... ...ya se me había escapado el botoncito... El himno tiene esta letra, bienaventurados, levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, bienaventurados los misericordiosos. Es una, una letra preciosa, vamos a escucharla y así nos vamos ya un poco familiarizando con esa JMJ de Cracovia 2016. Lo escuchamos.
0: mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, no sabrá
1: hermosa, muy chula, que sí, este himno de la JMJ de Cracovia 2016. Si Dios quiere lo pondremos de vez en cuando. Bueno, aprovecho para decir una cosa. Estamos en el mes de mayo y Radio María suele hacer dos veces al año principalmente dos campañas especiales para su sostenimiento. La campaña de Navidad y la campaña del mes de la madre, del mes de mayo. Bueno, pues hoy hoy comienza en Radio María esa campaña de mayo. Y yo, pues, permitidme que me, me que pegue mi pequeño empujón. ¿eh? Yo, allá donde me suelen preguntar por mi experiencia de Radio María, estoy, vamos, siempre digo que la experiencia de Radio María es un milagro y soy testigo, creo que privilegiado de ello, de, de este milagro, de esta radio. Y uno y uno de, las, digamos, de los soportes o los pilares de este milagro está en su libertad económica. Porque si Radio María tuviese publicidad, esto sería totalmente distinto. Si a mí hoy me hubiesen dicho, ¡Ay, sabe usted, es que el SARE de la semana pasada fue malo! sabe, Usted dijo unas cosas, habló de unos temas que perdimos audiencia. Entonces usted tiene que cambiar un poco el discurso, porque así tenemos que tener más oyentes. Si tuviésemos ese método, que es el que tienen el resto de los medios de comunicación, esto no sería apto para la evangelización. Es que aquí, es que la predicación libre de la palabra de Dios requiere ser libres ¿no? de esos condicionamientos económicos. Más oyentes, menos oyentes, la publicidad vale más, vale menos, o sea, así es muy difícil evangelizar. Entonces el sistema de Radio María nos hace libres. Entonces me parece un... Importantísimo que entre todos ¿no? pues sostengamos Radio María, que digamos vamos a pegar un empujón bien pegado y además ojalá pueda haber más antenas donde no llega, ojalá Radio María ¿no? pues pueda ir comprando frecuencias, ojalá bueno, pues esa tecnología permita que, que la difusión de la palabra de Dios sea plena. Creo que es importante apostar por lo evangelizador. A mí el sistema de Radio María, primero de voluntariado, de que no haya así ningún programa mm, sostenido, digamos que ninguno de los que participemos tengamos una compensación económica en antena. Y segundo, que, que no haya publicidad, sino que esto es clave, es clave. ¿eh? Hablar sin ninguna contraprestación económica, sino sencillamente por sentir la llamada de Dios a evangelizar. Y segundo sin que la publicidad sostenga esto. Es, esos dos puntos son claves. ¿Eh? Entonces yo os animo a que, a que participéis en esta campaña. Sé que muchas personas lo hacen pues yendo al banco y diciendo oiga dónde puedo ingresar en el, eh, la cuenta de Radio María, etcétera, ¿no? Pues Sé que en el Banco Popular y en otros bancos distintos ¿no? existe esa cuenta de Radio María y también sé que, eh, pues que eh, existe un teléfono, que lo voy a decir ahora, que está atendido por voluntarios de Radio María, un teléfono en el que le pueden a uno decir de qué manera puede hacer su ayuda. ¿eh? Ese teléfono es el 902 500 518 ¿eh? 902 500 518. 902, 500, 518. Bueno, pues es, las cosas son así y entre todos aquí hacemos una gran familia. Y tenemos una madre, una madre común, que es tremenda, que es tremenda ¿eh? y se encarga de, de llevar este barco adelante. Vamos con la siguiente de las secciones de este programa. Bueno, pues en esta sección quiero hablar de un documento en concreto muy, muy clara, claro, muy incisivo en la realidad social que fue publicado, eh, que ha dado a luz la última plenaria de la Conferencia Episcopal en la que estuvimos los obispos reunidos en Madrid pues todavía hace una semana, vamos, y allí se aprobó el documento Iglesia Servidora de los Pobres. Ese documento que incide, ¿no? Dando primero una luz una luz sobre la situación, eh, la situación social, haciendo también un juicio crítico sobre nuestra situación y luego también, en la última parte, haciendo unas propuestas esperanzadoras desde la fe. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Eh? Porque, claro, siempre hacer lecturas juzgando ¿eh, la realidad desde fuera, bueno, pues uno diría, sí, sí, estos hablan fácil, Bueno, pero ¿cuál es tu propuesta? A ver, ¿tú qué propones? Entonces, ese documento tiene la última parte, a la que yo me quiero referir en este momento. ¿Cuáles son las ocho propuestas concretas que hace el documento Iglesia, servidora de los pobres? ¿De qué manera nosotros, eh, la Iglesia, los cristianos, queremos aportar algo? ¿No? Queremos aportar nuestro granito de arena, nuestra gota de agua en medio del océano, pues para, para socorrer ¿eh? para socorrer a tantísimas personas necesitadas para aliviar tantísimo sufrimiento en medio de nuestra sociedad. Ocho propuestas. La primera, promover una actitud de continua y renovada conversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no creemos en los cambios sociales si no parten de un cambio personal de cada uno. O sea, eso de de que los mismos perros con distintos collares, estamos, ya estamos muy eh, pues, muy hartos de verlo. No, que, no, que, no creemos en que por el mero hecho de que eh, haya nuevas, nuevos nombres, nuevas siglas, eh, pues no, nuevas asociaciones, sin más, vayamos a cambiar el mundo, cambiar la sociedad. Aquí no vale únicamente renovar eh, las estructuras, no vale únicamente renovar las asociaciones. No, poner en, vamos a, vamos a hacer una asociación... Sí, sí, un momento. Todo lo que no nazca de la propia renovación y conversión personal va a acabar siendo papel mojado. ¿Mm? Eh, hay una di alguien dijo que hay una diferencia entre el re revolucionario y el cristiano. El revolucionario es el que pretende cambiar el mundo sin cambiarse él. Y el cristiano es el que quiere, pretende cambiar el mundo comenzando por él. Esa es la diferencia entre un idealismo falso y un idealismo verdadero. Lo primero que dice la Iglesia es, a ver, ¿yo qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que aporto? aporto a la transformación social para un mundo más justo, mi propia conversión, comencemos por ahí, que si no, no queremos, estos, si no son palabras mojadas. ¿Eh? Es que eso es lo primero que subraya la Iglesia. Se si ha cumplido el tiempo, está cerca al reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Y entonces, claro, la conversión, si es auténtica, trae consigo pues, una esmerada solicitud por los necesitados. Cuanto más identificados estamos con los sentimientos de Cristo, más encendido es nuestro amor a los que sufren. Entonces estamos como nos sentimos obligados a, a cambiar. O sea, Mi sensibilidad cambia, para entendernos. Porque es que si no cambia tu sensibilidad, tus acciones no van a cambiar. Primero viene la conversión. De la conversión viene mi transformación de mi sensibilidad y de ahí se transforman mis prioridades, mis acciones... Entonces viene la opción preferencial por los más débiles, que no se, no, no se ahoga en el discurso de las palabras sino va a lo concreto. Pero primero, o sea, es decir, nuestra, nuestra concepción es centrífuga, no centrípeta. O sea, nosotros comenzamos de dentro afuera, de dentro a afuera. Cambia el corazón y, de, y eso tiene consecuencias en mi opción preferencial por los pobres y por los excluidos. Porque convertirse a Jesucristo es despertar una sensibilidad. Ese es el primer punto, ¿eh? la primera aportación. Eh, segundo punto. Dice, cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social. Una sólida espiritual, espiritualidad. Esto es lo que dice el Papa Francisco tantas veces cuando dice, ojo, que no somos una ONG. O sea, que la forma que tiene la Iglesia o los cristianos de hacerse presente en, la, en las periferias, en el lugar en el que el hombre sufre, en esa, en esa aportación por la transformación social, no es a modo de ONG. Entendida la ONG como una asociación pues, eh, civil-social que no está inspirada propiamente por Jesucristo, ¿no? No. O sea, nosotros partimos de una, debemos de partir, debiéramos de partir, ¿no? de una sólida espiritualidad. O sea, es la experiencia del Dios uno y trino, ¿eh? esta es una expresión ¿no? que el documento dice, es la experiencia del Dios uno y trino la que nos permite superar el egoísmo para entregarnos plenamente al servicio de los demás. O sea, yo, yo soy imagen y semejanza de un Dios que, que, es, que, que es familia, que es comunión. Luego, yo no soy un sujeto individualista, luego, luego, yo estoy sustentado en la comunión de la Trinidad. ¿Eh? Y además, estoy sustentado en una espiritualidad de la encarnación, de la encarnación de Jesucristo. Eh, luego, ojo con la contraposición, con la contraposición de mm, compromiso social o oración. ¿Vida activa o vida contemplativa? O sea, esa es una dicotomía que hay que superar definitivamente. Siempre existió esa tentación. No, este es un cura más social. Este es un cura más espiritual. A ver, de acuerdo que habrá carismas en la iglesia, pero no se puede ¿eh? pues uno apoyarse ¿no? o justificarse en que hay carismas como para, para decir que eh, yo este, este, esta dimensión no la desarrollo. Esta que la desarrolle el otro que es un cura social. No en un momento. Aquí, aunque haya acentos y haya carismas, hay dimensiones que son de todos. Es como si, es como si se dijese, no, es que yo, yo no rezo porque yo no tengo ese carisma. Perdona, la oración es para todo el mundo. Tú no serás un una alma contemplativa, no, no, no serás un monje contemplativo, pero la, la oración es para todos. O sea tú y tu compromiso ¿eh? y tu compromiso de entrega a los pobres es de todos, ¿no vale? Decir que tú no eres, no tienes ese carisma. Luego acabemos con las dicotomías de o, opción por la justicia social o por la vida espiritual. Que no, que no hay dicotomías. Que tenemos que ser evangelizadores con espíritu y que hace falta para poder ser comprometido con los necesitados, eso tiene que tener unas bases fuertes en la vida espiritual. Hay que cultivar una, una, un espacio interior, una espiritualidad profunda, para que lo que tú hagas no sea una mera ONG, para que tú seas imagen de Jesucristo, para que cuando tú hables o hagas algo, sea Jesús el que lo haga a través tuyo, para que tus manos sean como los dedos del pianista de Jesús, ¿Eh? O tu lengua también sea, eh, sea la voz de Jesús. O sea, hace falta tener una vida espiritual fuerte. De lo contrario, pues uno mm, no, no, no es capaz de reflejar la caridad cristiana. ¿Eh? Esta es un poco pues, la segunda aportación. Tercera. Tercera. Dice el documento. Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización. ¿Eh? Vamos a ver los problemas... Los problemas sociales tienen causas más profundas que las meramente materiales. ¿Eh? En el fondo, hay una falta de fraternidad entre los pueblos que es la que causa las, pues, las pobrezas. ¿Eh? Una ausencia de un verdadero humanismo. Y la proclamación del Evangelio, bien proclamada, genera un, un humanismo, genera una promoción humana. O sea, el, el, el Evangelio tiene una fuerza transformadora. Porque la causa última de la pobreza en el mundo es una falta de humanismo. Eh, nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, él habló de que la naturaleza íntima de la Iglesia tiene tres dimensiones. tres dimensiones. ¿Os acordáis de la propaganda aquella que se hacía hace años ya de, de un aceite que se decía tres en uno? Bueno, pues algo así. Esto es lo del tres en uno, ¿eh? Eh, decía, por una parte, la iglesia tiene la vocación del anuncio de la palabra. Segundo, la celebración de los sacramentos. Tercero, el servicio de la caridad. Predicación, sacramentos y servicio de la caridad. Tres en uno. Aquí no vale eh, quedarme con dos, con uno, no, no. Tres en uno. O sea, no, no se puede romper la tríada. Para la iglesia, la caridad no es una especie de actividad asistencial o actividad social que se delega en otros. ¿Os imagináis, no? Pues, a ver, vamos a hacer una, ¿eh? una colecta y delegamos esto, ya pagamos un sueldo a algún asistente social para que se encargue él de ese asunto. ¿no? ¿Te imaginas tú que la iglesia pues, hiciese eso para que alguien eh, predicase la cate... ¿Las, las catequistas? Las catequistas de nuestras parroquias, que son profesionales a las que les hemos delegado, eh, a las que les hemos liberado para que eh, hagan la catequesis, no. Son, son las mismas madres ¿no? de los niños eh, catequizando, ¿no? Bueno, pues, pues con la caridad lo mismo. Con la caridad lo mismo. O sea, no podemos subcontratar la caridad en la iglesia, como tampoco subcontratamos la catequesis. ¿sabes? ¿Eh? O sea, que este Tenemos que creer, pues en la fuerza transformadora de la evangelización que, que cuando evangelizamos al mismo tiempo que proclamamos la palabra al mismo tiempo que celebramos los sacramentos estamos ahora el tiempo de Pascua de, o sea, al mismo tiempo eh, estamos pues subrayando esa tercera dimensión o sea, tres en uno que os decía que es la la incidencia en la en los que sufren en los que sufren, que tienen que ser nuestros predirectos. Cuarto punto. Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social. Que tiene una dimensión social. Vamos a ver. Eh, es, es, es claro, es claro mmm, que tenemos que subrayar, este documento habla, que con nuestro testimonio de vida y especialmente con nuestro acompañamiento, acompañamiento, tenemos que hacer presente el alivio de Jesús, ser consuelo para los que sufren. A mí me parece importantísimo el que entendamos que mi, la principal caridad es dar mi tiempo, mi tiempo, para ser consuelo, para ir a ese geriátrico, para estar con ese vecino que sé que está solo. Entonces, la clave está en darme, no en dar algo, ¿eh? En el acompañamiento, en el en ser consuelo, en el encuentro personal en el que Dios me permite ser testigo, ser testimonio de que, de que Jesús me quiere, de que no me ha dejado solo. Que cuando alguien, tú imagínate un pobre ¿no? que ha sido visitado y, y después de recibir una visita, él pueda decir, Dios me quiere, no me ha dejado solo porque he recibido esta visita, ¿no? Y esta visita para mí es consoladora. He sido acompañado, ¿no? Entonces, esa, esa fuerza testimonial ¿eh? es importantísima. Quinto punto. Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas. Porque tenemos también que ejercer una caridad profética. Que... ...preste nuestra voz a, las que, a, la, a los que no la tienen... ...y además también subrayando y denunciando proféticamente... ...que a veces esto hace sufrir mucho... ...porque cuando uno mete los dedos en un lugar en el que hay corriente... ...te pega la descarga... ...pero claro, tenemos que subrayar... ...que la actividad económica y política tiene eh, requerimientos morales ineludibles... Y, ...y entonces que en la vida pública... Tiene que ser también ¿no? puesto el dedo en la llaga sobre, sobre las causas, las causas de, la, de la pobreza, las causas que están generando esta situación de la pobreza. ¿eh? Decía el Der Cámara, ¿no? aquel famoso obispo de Sudamérica, decía «Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista» esa experiencia que tuvo del Cámara, ¿no? Pues, bueno, cada uno a nuestro nivel la tenemos. Muchas veces lo he dicho, bueno, aquí, si te limitas, ¿no?, a, a, a una labor asistencial a los pobres, hasta ahí nadie se mete contigo. Pues, si la, iglesia, si la iglesia se dedica, ¿no?, pues en España, si se dedica sencillamente a hacer su labor con caritas, es una iglesia simpática. Ahora, como además de eso haga mmm, denuncias y ponga el dedo la llaga de los motivos de la mmm, que están generando esta pobreza y los motivos de corrupción y de cómo pues hay mmm, factores de secularización que nos están haciendo un daño, entonces ya es cuando te electrocuta, ¿sabes? Entonces te llaman, pues eso, te llaman a Helder Cámara, le llamaban comunista, a ti te llaman, pues lo que sea, en cada sitio te ponen un piropo, un piropo que sea en más... Que sea el que en ese momento sea más políticamente incorrecto, para que así te quedes ya totalmente con el San Benito encima, ¿no? Eh, repito esa frase de Jared del Cámara y apliquémosla aquí a, a nuestra situación concreta, ¿no? Si doy de comer a los pobres me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista, o un tal, o un cual, o un lo que sea. ¿eh? Pero claro, es mucho más fácil dedicarse, bueno, es mucho más, digamos, menos arriesgado... ¿eh? mediáticamente, eh, pues el, el limitarse a una ayuda asistencial a los pobres que poner el dedo en la llaga de por qué estamos construyendo una sociedad injusta que genera todo esto. ¿Eh? Bueno, pues, pero claro, pero es que la pobreza no es consecuencia de un fatalismo, sino que tiene causas. Detrás de ellas hay mecanismos económicos, financieros, sociales, eh, familiares, ¿eh? y mientras que no se resuelva radicalmente estos problemas de fondo, pues, pues cambiando, cambiando las políticas familiares, eh, apoyando a la familia, dándole a la familia autonomía, respetando el principio de subsidiariedad, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, ¿eh? pues claro, hasta que no se cambie eso, los, los, los problemas se siguen generando. Y esto tiene que ser ¿eh? también denunciado desde, desde, nuestra, desde nuestra perspectiva, ¿eh? Aquí hay todo un listado, eh, en este punto del documento, sobre qué tipo de cosas son eh, denunciadas. ¿no? La, en cuanto a crear empleo, en cuanto a las administraciones públicas, eh, en, la visión que tenemos nosotros de, de, de la economía de mercado, eh, eh, el modelo económico, eh, la formación de la conciencia, o sea, es decir... Aquí hay toda una batería, ¿no? Una batería ¿no? en este documento sobre qué aspectos son objeto de, de, de denuncia profética por parte de la Iglesia. Especialmente lo que se subraya, eh, entre, entre muchas cosas, es el hecho de que no podemos dejar meramente a una, a una sociedad, porque en este momento, vamos a decirlo claramente, el dogma, ¿no? El dogma de esta sociedad, se lo escuchaba yo, a, estuvimos recientemente en, en en Bilbao, perdón, en el Encuentro Católico de vida Pública, y ahí estaba Andrea Andrea Riccardi, ¿no? el presidente de Sanigidio, y decía él que la ideología actual es la del primado de la economía. Economía, 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 sí, será econo suya. Esta ideología actual, que lo importante es la economía, lo importante es la economía, es, nos ha traído un auténtico desastre. ¿Eh? No es verdad que la economía sea lo más importante. Lo más importante es la familia. Lo más importante es la justicia social. Y ¿Eh? la economía tiene que estar al servicio de... Y este dogma de que lo más importante es la economía... ¿eh? Que, que es un gran error de, la, de, de las llamadas no de las llamadas derechas o de las llamadas eh, pues nos ha traído una auténtica ruina ruina moral eh, ruina moral de la sociedad y las izquierdas que afirman ¿no? tener alternativas en el fondo las izquierdas han acabado pasando totalmente por el aro el aro pues de este modelo económico capitalista, vamos, totalmente, porque al final manda pues en Europa el otro, eh, el Banco el Central, la Troika, el otro, y al final todo el mundo pasando por esa ideología actual de que es el primado de la economía sobre todo. Y decir esto no es igualarnos a ningún populismo, ni decir que la doctrina social de la Iglesia tenga nada que ver con Podemos, no, nada de eso. O sea, tenemos nuestro discurso propio. Nuestro discurso de creer en la doctrina social. En ¿Eh? sexto punto, defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales. Este es otro tema clave. Uno de los motivos de mayor pobreza social en este momento en España es la crisis demográfica y la crisis familiar. Es lo que está generando uno de los puntos claves para entender la pobreza social. La falta de niños. La crisis demográfica ha generado una pobreza grandísima, porque es una pobreza humana, es, una, es una, una expresión de falta de esperanza. Y aquí hay que hablar de muchas cosas, como la conciliación laboral de las mujeres, que es un tema que un, que un Estado se lo tenía que tomar en serio, y aquí no nos lo hemos tomado en serio, el apoyo a la maternidad, la conciliación laboral, el apoyo a la madre gestante... ¿eh? El apoyo también moral, espiritual a las madres que un día abortaron y están hechas polvo, aunque eso se quiera tapar y no se quiera decir, porque es políticamente incorrecto. Séptimo lugar, séptimo punto, afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. ¿Eh? O sea, tenemos que hacer apuestas, experiencias concretas, no por una economía inclusiva y de comunión, no a la economía de la exclusión. Y aquí se habla, en el documento se habla de algunas experiencias concretas, por ejemplo, de, de economía de comunión. No sé si sabéis que en torno al, al movimiento de los focolares ha habido algunas experiencias concretas de, de empresas de comunión que también reservan pues, una parte de sus beneficios pues, para, la, para iniciativas de justicia social. Se llaman empresas de comunión. Que igual, enter, enter, enterémonos de esto. Es bueno conocer las experiencias existentes. Como también os voy a decir que aquí, en nuestra diócesis de San Sebastián, hemos celebrado el centenario, esta semana pasada, el centenario del nacimiento de José María Arizmendi Rieta, un sacerdote que está en proceso de beatificación, que fue el que inspiró y el que puso en marcha todo el movimiento cooperativo, ¿eh? todo el movimiento cooperativo de Mondragón con una inspiración clara de, en torno a la doctrina de la justicia de, de doctrina social de la iglesia. Luego, otra cosa es que es que a veces los hijos, los hijos que nacieron de ese, de ese movimiento, no, no hayan cogido el testigo, el testigo del cristianismo, el testigo de la fe que inspiró ese movimiento de justicia social. Pero está claramente ese movimiento cooperativo fue, nació, inspirado en los principios de la doctrina social de, de una economía de comunión y no puramente de un capitalismo puro y duro. Y por último, el último punto, es la, estamos hablando de propuestas concretas ¿no? que hace este documento de la Conferencia Episcopal sobre eh, cómo ser servidores de los pobres, de los necesitados. El último es fortalecer la acción comunitaria, o sea es decir, nuestra acción caritativa, nuestra apuesta por la justicia social, no puede ser hecha por libre. Tenemos que amar, amar y organizarse. No son dos cosas incompatibles. O sea, hay que, hay que unirlas. Amar y organizarse hay que sumarlas. A veces lo hacemos tener el sufrimiento de yo, ¿cómo ayudo a ese pobre que está en la puerta? De, ¿Tengo que hacerlo eh, de una manera individual, independiente? No. Conviene que uno... Eh, se integre, ¿no? Se organice y se integre en una institución que me dé garantía de que la forma de que en la que damos la ayuda a algún pobre o algún necesitado tenga una garantía de seguimiento, etcétera, etcétera. Amar y organizarse no son incompatibles, sino que tienen que ser necesariamente, tienen que estar integrados. Bueno, perdón, porque se me ha ido se me ha ido el tiempo. ¿eh? Es un documento potente y lamento pues, tener, haber, haber un poco roto la estructura habitual del programa. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os animo a todos a participar en esa campaña de mayo de Radio María que está, ¿eh? que está justamente hoy, hoy comenzando. Un saludo y hasta pronto.